0: ...especializada en tecnología, cultura, género y sociedad y está en línea. Irina, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, Maestro es la radio del Litoral. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan? Muy
0: bien. Eh, bueno, esta charla se va a hacer en Resistencia, en la Biblioteca Central del Campus... ...a las 18 horas. Y la pregunta eh, mínima, elemental, es... ...¿cuáles son los desafíos de esta era de que posibilita este vínculo entre periodismo y tecnología?...
1: Y yo creo que está embebido absolutamente todo el periodismo en la tecnología porque hoy la mayor parte de la gente se informa por las redes sociales, a lo sumo por portales online y cambió todo la manera en que nos informamos y como periodistas en las que comunicamos. Entonces voy a estar repasando un poco cuáles son las tendencias, qué significa ser periodista de tecnología, pero sobre todo cómo chequear información hoy en la era de las noticias falsas, qué herramientas tecnológicas nos pueden ayudar y también una introducción al concepto de inteligencia artificial que hoy está en boga y que también opaca un poco todo porque no sabemos hasta qué punto nos va a complicar o facilitar el trabajo.
0: Uh -huh. eh, de todas maneras, eh, yo creo que va a facilitar el trabajo, pero este vamos por partes. El tema es eh, periodismo... ...y eh, noticias falsas, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos eso, los periodistas?
1: Bueno, en principio, teniendo mucho sentido común... ...y tomándose un rato antes de compartir o publicar una noticia... ...y con respecto a tecnología, hay varias herramientas que nos permiten chequear... ...que una foto es falsa o no. Por ejemplo, eh, ayer yo trabajo en la televisión pública... ...y estuvimos hablando de la foto que tuiteó
2: Gerardo Morales
1: al respecto de una su, no, supuesta manifestación enviada por el kirchnerismo y era una foto que correspondía a un año antes. Entonces, eh, sabiendo cómo tomarnos el trabajo de chequear a cuándo corresponde esa foto y cómo darnos cuenta por otros indicios, eso es una buena herramienta y con respecto a la inteligencia artificial, hoy pueden ser modificadas eh, las imágenes y tenemos que tener algunos criterios para darnos cuenta si fue hecha... ...o no con una computadora... ...la verdad que es interesante el tema... ...y creo que tiene esta pata tecnológica... ...que si sabemos manejar algunas herramientas... ...podemos ahorrarnos tiempo y disgustos... ...y otra, estar al tanto de, del sentido común... ...decía, en esta foto... ...los manifestantes estaban en remera... ...y a, anteayer en Jujuy hacía frío... ...ese tipo de cosas que parecen tontas
2: pero bueno, nos dan indicios claro, Irina, eh, Eduardo en este caso, ¿cómo te va? Buen día, Buen día. la cuestión acá me parece que eh, lo que, eh, la discusión o lo, lo que tiene que estar presente siempre, digamos es porque estás mencionando todas cuestiones que en, en, un, en la era predigital, digamos eh, eran condiciones absolutamente necesarias y excluyentes para el ejercicio de la profesión, es decir mirar, chequear este no no, no convertirte en, en, en cartero de declaraciones y en cartero acrítico, además de, de, de declaraciones, digamos, que pueden ser cualquier cosa. Es decir, toda esa esa cuestión que se le pedía al periodista, al periodista, hoy está, y además eh, eh, debe estar, digamos, y lo otro es que están todas las herramientas para hacer más fácil ese trabajo y no al de vez, me parece.
1: Sí, pero tenemos el mal de tener eh, las redes sociales y que eh, muchas personas, eh, lectores, oyentes y también periodistas comparten información por redes y ahí se genera la amplificación de las noticias falsas. Eso por un lado y por el otro lado lo que se conoce como el clickbait que básicamente, y espero que esto sí eh, empiece a mermar, eh, implica que mucha gente, sobre todo los jóvenes, se informan por... Google Discover, que es la aplicación del teléfono que te muestra las noticias resumidas, o por el SEO de Google, en Google News, y todas esas noticias publicadas por medios de comunicación rozan la mentira porque están tituladas con el clic del título anzuelo. Eh, quizás el título ni siquiera es verdad, pero te ponen un anzuelo para que vos hagas clic en el link, ingreses, la noticia tenga más visitas, y ahí te das cuenta que no es como decía el título. Entonces es un poco agotador porque el periodismo cambió. Mm. Es cierto que antes no se iba a publicar eso en un diario de papel, pero hoy se publica en la mayoría de los portales en Internet con el solo objetivo de tener posicionamiento en estos buscadores.
2: Lo que estás diciendo es que ahí hay más mala intención que ignorancia, digamos, ¿no? Este, por porque lo podés hacer por porque no conoces porque te comiste un, una operación qué sé yo eso también es parte del proceso pero acá lo que estamos hablando es que cambió la forma y esa forma como que está socializada en los medios y que los medios eh, lo hacen a propósito digamos no
1: eso por un lado y por el otro lado como contrapartida hay un montón de buenas prácticas periodísticas los medios de comunicación tienen productos quizás a veces para suscriptores no como notas más de investigación o, o productos más curados a través de newsletters o podcasts que son nuevos formatos a donde se puede llegar de otra manera a la comunidad de los medios de comunicación. Eso también está bueno y hay ejemplos interesantes. Y hablando, para no criticar tanto la tecnología, hay un montón de herramientas que sí facilitan el trabajo periodístico, no solo para chequear la información, ...sino
2: para agilizar los procesos. Irina, ¿qué, qué te parece la discusión? Porque eh, eh, la discusión que tienen muchos colegas... ...que tenemos nosotros incluso acá... ...nosotros un medio mediano tirando a chico... ...de una provincia como, como esta, del norte... ...pero hay otros medios un poco más medianos... ...tirando a grandes y después están los grandes... Este, ...a donde por ahí tienen mayor capacidad... ...para poder hacer ese, ese esquema de producción volumétrica... ...digamos, para generar clic todo el tiempo y este, nosotros no, y en todo caso este, también tenemos dificultades para hacer lo otro, es decir, para hacer información un poco más reposada y más de fondo, porque los recursos no alcanza tampoco para eso. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo sostenemos una discusión donde eh, eh, tengamos presente siempre el periodismo de calidad pero sin este abandonar también por ahí la, las cuestiones que demandan el mercado pero sin tampoco darle de comer a ese gigante este monstruoso que que, que, que un poco también este, desperfila nuestra profesión
1: sí totalmente creo que los grandes medios eh, bueno hay diferentes clases no eh, pero hay algunos que todavía no cayeron en eso porque Hoy eh, el cliqueo en redes, por ejemplo, en Facebook antes se compartían, eh, se, se leían muchísimas informaciones relacionadas a medios de comunicación y hoy esa, ese muestreo de medios de comunicación bajó un montón porque Facebook se está, está priorizando a, a los usuarios más que los medios y los medios se quedaron sin esas plataformas de difusión masiva. Entonces hay que, como decía, priorizar a la comunidad ...y no enfocarse tanto en la masividad de los contenidos... ...creo que son estrategias... ...algunos medios de comunicación apuestan con la suscripción... ...y entonces ahí tienen periodismo de calidad... ...y otros con la comunidad... Eh, ...y los beneficios para lectores... ...como los clubes de lectores... ...o beneficios que no tienen que ver solamente con, con periodismo... ...sino con espectáculos... ...o diferentes conferencias... ...creo que son estrategias... ...pero la inteligencia artificial en ese sentido... Dicen los expertos que va a ayudar a terminar con este mal del clickbait, porque como va a ser eh, este, estas herramientas, van a permitir escribir mejores titulares, y que en las redes sociales se condenen estos titulares. De todos modos, es futurología, ¿no? No sí, sabemos lo
0: que va claro. a pasar. <risa> Irina, el, el tema es... Eh, nosotros somos un diario, además. Nosotros somos una radio, en un streaming y un diario. El tema es... Eh, hacia dónde va, hasta dónde ves que van los medios gráficos eh, ahora digitales, ¿no es cierto? Hacia un qué tipo de periodismo.
1: Y yo, yo creo que, que en esto es periodismo de calidad y escuchar a la audiencia, porque hay una tendencia en los medios más innovadores en los últimos años en tener un ida y vuelta con la audiencia. Por ejemplo, hace no mucho, bueno, en el presente también, los medios comparten a Mansalva noticias en redes sociales que ya no tienen engagement, no tienen retweets, no tienen compromiso, porque la gente está cansada de ver siempre el mismo titular. En cambio, si vos sabés que en determinado medio vas a encontrar información de calidad, esto lo posiciona de otra manera. Y otra tendencia que está ocurriendo, y esto tiene que ver con las generaciones más jóvenes, es que la generación X se informa mucho por redes sociales y por videos de TikTok o de Instagram de un periodista contando una noticia digerida. Entonces los periodistas que tienen prestigio eh, tienen más reconocimiento que el medio en sí. Hay como una especie de mezcla entre el periodista eh, prestigioso y el medio de comunicación. Y con estas alianzas creo que se está eh, confluyendo en mantener a, a las audiencias contentas, con bueno, tendencias, ¿no? Esto... Como decía.
0: Esto antes era el, una gran institución del diario que contenía un periodista, digamos, prestigioso. Ahora ambas cosas son importantes.
1: Sí, así es. ¿Eh? Eh, esto está cambiando todo el tiempo, pero me parece que está bueno y también mezclar las nuevas generaciones con las generaciones que tienen más experiencia y que vale un montón eso, porque todas las también otra tendencia que hay con este tipo de, de noticias contadas en video es que la información la sacan de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, antes de publicarla, chequean la información y tienen un montón de tiempo. Entonces, me parece que hay que valorar las dos cosas.
2: Hay, incluso, eh, te diría, no, no 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 para poner nombres propios, pero porque sería injusto, digamos, pero eh, eso que decís se nota mucho en el último tiempo, donde, donde sí hay como una exacerbación de las marcas, pero no necesariamente las marcas jóvenes, son las marcas más este más veteranas, digamos, con más experiencia del periodismo tradicional, clásico, incluso te diría escrito, de la Argentina, que en el último tiempo han tenido un reconocimiento en el campo más popular, ponele, ¿no? este ¿Un poco obedece a toda esta lógica?
1: Sí, puede ser. Eh, está, estaba pensando... Eh. Bien a quién te referías.
2: Estoy pensando eh, en Pañi, estoy pensando en Alconada, por ejemplo, que para poner dos ejemplos del Diario de la Nación, que son marcas en sí mismas, no, más allá de, más allá de que están contenidas, tal vez por el diario más tradicional de la Argentina, no sé si el más importante hoy, pero el más tradicional sin duda.
1: Sí, creo que apunta a otro tipo de, de generación de consumo de noticias. Los más jóvenes no creo que los lean, pero sí tienen sus sucesores, eh, pero sí, claro, es la marca registrada y hoy eh, los lectores, los usuarios de Internet, como decía, no siguen a medios de comunicación, siguen a periodistas, porque el periodista es el que tiene el prestigio. Los medios, lamentablemente, están desprestigiados. Pero por otro lado, hay un boom de productos que se desprenden del diario tradicional o del portal, como son los newsletters de autor, los firmados, a donde es un producto... Jurado, donde alguien explica un tema o lo editorializa y realmente es un gran apuntalamiento para un medio de comunicación porque quizás hoy no tenemos tiempo de leernos todos los portales se cambió el, man, la manera en que accedemos a las noticias y entonces de esa manera, una vez por semana una firma de un medio de comunicación puede englobar diferentes trabajos que se publicaron en la semana o hacer una nueva lectura de lo que está ocurriendo Igual es interesante se dice que el periodismo está muerto y la verdad que no está muerto. Sino y además, que multiplicado... porque eso que estás
2: diciendo es como una revalorización, digo, de un de un esquema viejo de trabajo que es el, el de la, el, el del análisis, el de la nota de fondo, qué sé yo, de un editorial.
1: Totalmente. De hecho, el New York Times levantó la cantidad de suscriptores que tiene pagos en su diario gracias a las newsletters que tiene. De hecho. Eh, yo hace varios años empecé a pagar varios medios de comunicación. esa es una pregunta que hago en las clases. ¿Quién paga? Las generaciones más jóvenes no pagan. Pero quizás los que estamos interesados en la información y queremos acceder al contenido de calidad, por ejemplo, Clarín tiene una sección de tecnología que a mí me encanta, que está muy bien trabajada, exclusiva de suscriptores, y la pago. Lo mismo el Washington Post. Y así creo que eh, los lectores, los usuarios, los consumidores de buena información, van eligiendo eh, a qué periodista o producto quieren seguir, o medio de comunicación.
0: Una sola cosa fina, final. El tema es, eh, ¿cómo ves el tema de estas radios por streaming, nosotros lo somos, y, y los vínculos que establecen con de, con, los, con los diarios, digamos, también nosotros somos un diario? Eh, ahí que, ¿cómo, ¿Cómo vienen estos nuevos vínculos? ¿Hacia dónde vamos? creo que me, me, perdón me, Y me llama mucho la atención la necesidad de la gente de ver a los periodistas hablando. Me parece una cosa increíble y sin embargo eso sucede.
1: Sí, es verdad. De hecho, eh, lo, la plataforma de donde más se consume podcast es YouTube, que se ve y los podcasts son para escuchar, pero eso tiene que ver con las nuevas generaciones. Y hay radios que directamente montaron estudios de televisión y tienen pequeños programas eh, en lo que son las plataformas de radio. No sé ustedes si lo tienen eh, directamente una cámara filmando como hacen diario la vieja usanza o montaron un programa de televisión
0: claro porque además al ser una radio ponemos música no y eh, nosotros siempre consideramos acá la música como un contenido por lo tanto le damos un valor hablamos de eso pero pero no pasa siempre eso no es cierto se pasa una canción como como para hacer una pausa que, claro ¿viste? pero pero eh, sin tener en cuenta que la música es un contenido ¿no? es un error pero bueno,
1: eh, no. es interesante porque la cantidad de dispositivos radios en las casas bajaron y ahora se accede a la radio o en streaming o al diario o YouTube por la computadora. Claro. Y quizás se hace el mismo uso que se hacía antes, se deja claro. prendido y no se ve, pero se tiene una pantalla donde se puede ver.
0: Buenísimo. Eh, Irina, eh, gracias por estos minutos con nosotros, invitamos mañana, esto se va a hacer en, en resistencia, en el campus, ¿no? A las... Sí.
1: A las 18 horas la entrada es libre y gratuita, se va a hacer en la Biblioteca Central del Campus de Resistencia.
0: Un abrazo Irina, gracias.
1: A ustedes, nos vemos mañana.
0: Stop. Irina Sternik.